0: Hello les amis et back dans le podcast Les choses qui comptent, un lieu pour discuter et découvrir des outils pour vivre plus pleinement et joyeusement notre vie à travers les enseignements de la Torah et de la Chassidut. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de l'estime de soi dans un deuxième volet sur trois parties. La première était l'amour de soi dont on a déjà discuté. Aujourd'hui, on va parler de l'image de soi et la troisième partie sera la confiance en soi. L'image de soi, pas par hasard, on en parle jour de Roche-Rodesh. Roche-Rodesh est la fête de la nouvelle lune, du renouveau de la lune, si on peut le dire, puisque la lune est toujours là. Mais on a l'impression, puisque sa lumière est cachée, qu'elle grandit, puisqu'elle se petit ici, puis elle se rapte ici, et presque on a l'impression qu'elle va disparaître. Et quand on a l'illusion et l'impression qu'on la perdra pour toujours... Elles se renaissent dans la toute petite moindre écharde, dans une petite cheveu de lumière. Et là, on sait que c'est la nouvelle lune. Cet concept de pouvoir, de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on croit, et non pas seulement sur ce qu'on voit, s'appelle la foi, la émouna. Et ce n'est pas par hasard que cette fête était attribuée un jour particulier, aux femmes juives, à fêter ce jour-là, à lever le pied de leur travail, à pouvoir célébrer et se centrer sur elles, leur famille et les choses qui comptent le plus, leur travail personnel et spirituel, puisque les femmes ont fait preuve d'une très grande foi et d'une très grande émouna lors de notre passage dans le désert. Et au moment du veau d'or, quand elle ne voulait pas participer dans la fabrication du veau d'or, puisqu'elle croyait dans quelque chose que personne ne pouvait voir ni croire. Mais elle croyait parce qu'elle s'appuyait, elle puisait d'une connaissance, d'une savoir innée interne qui s'appelle la emuna. Et donc en récompense, Dieu a dit que le Rosh rodesh qui est une fête et qui est une mitzvah, une... Un commandement pour tout le peuple sera quand même un moment particulièrement généreux pour les femmes, un moment où elles puissent prendre ces 24 heures pour elles. Et donc, mes amis, aujourd'hui j'ai envie de parler de cette capacité d'avoir une bonne image, de voir les parties qu'on voit correctement sans les rapetissir. Et de voir les parties qui ne sont pas encore émergées, qui ne qui sont qu'en potentiel, mais de pouvoir avoir une belle estime grâce à une image qui est nette et qui est vraie. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit Pourquoi est-ce que tant d'entre nous ont une image déformée de notre être Vous savez, ce mois qui arrive en plein cœur d'hiver s'appelle le mois de Shvat. « Shvat » en hébreu est le raccourci pour trois mots « shenishma, besorot, tovot » qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles. Maintenant, on n'est pas en printemps. On est en plein cœur de tempête, de givre, de gel, de glace d'hiver. Le moment le plus cruel et fatal pour la nature. Et pourtant, à la nouvelle lune de ce mois-ci, le 15 de ce mois de Shvat, nous allons fêter le renouveau de la végétation en fêtant la nouvelle année des arbres, c'est-à-dire le jour où nous déclarons ouvert la nouvelle saison pour la fabrication, la réussite, la floraison de tous les fruits dans le monde végétal. Mais alors, n'est-il pas encore en plein hiver? Que se passe-t-il? Nous disons que maintenant, à partir du 15 du mois de Shvat, on peut dire... Que toutes les tempêtes, les pluies, les vents, les averses qui sont arrivées et qui se sont abattues sur la nature pendant ces mois, à partir de maintenant, nous pouvons marquer un tournure. Que tout ce qui était, euh, tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, commence à remonter et donner de sa, de sa bonté pour en créer maintenant des fruits. Et à partir du 15 chevatt, la pluie qui a descendu dans les racines va commencer à remonter en forme de sève pour donner les nutriments et pour permettre à la nouvelle saison de printemps d'arriver. On peut dire que maintenant, on va marquer la tournure entre, entre adversité en réussite, entre challenge. En victoire. Et ce n'est pas seulement pour le monde végétal, c'est aussi pour l'humain. Une manière de marquer le coup, dans le plus noir, dans le plus vif, dans le plus froid de l'hiver, de savoir que ce qu'on subit, ce qu'on vit, est une manière de planter en nous, d'enraciner en nous des nutriments, des éléments qui vont nous permettre à fleurir, à donner le meilleur de nous, le printemps venu. Et c'est maintenant qu'on va le fêter. Et donc, dans ce mois de Shvat qui arrive, c'est le moment de regarder à l'intérieur de nous et de, se, et de pouvoir définir les choses qui étaient peut-être des challenges en atouts, en avantages, les choses qui étaient peut-être des échecs, en motivation pour réussite. La question n'est pas s'ils étaient mauvais ou positifs, la question est comment nous les définissons dans notre propre esprit. Et ça, ça change toutes les donnes. Il y a une histoire que je raconte chaque année à Toulishvat que je vous raconte ici aussi, d'une pomme qui a grandi dans la grande forêt. Toute sa vie, elle s'est plainte puisqu'elle ne voulait pas être une pomme, elle voulait être une étoile. Et la nuit tombait, quand tous les arbres sifflaient leurs feuilles dans le vent, dans la forêt, la pomme regardait les étoiles dans le ciel et elle disait « Pourquoi j'étais créée une pomme aussi laide et aussi lourde Pourquoi je ne pouvais pas être une étoile qui flotte librement dans le ciel noir ?» Et puis, à la longueur de journée et de nuits qu'elle pleurait et qu'elle s'est plaint, Dieu a écouté et il a décidé de lui faire une leçon. Elle fait souffler le vent très fort. Les branches étaient secouées, violemment, et la pomme, avec une claque, tombe par terre et se brise en deux. « Regarde, » dit le bon Dieu, « à l'intérieur de vous se trouvait tout le temps une étoile. Il suffisait d'y croire. Maintenant, si vous prenez une pomme chez vous, et vous prenez un couteau qui coupe bien, et vous coupez la pomme à l'horizontale autour de sa taille, vous allez trouver, vous aussi, l'étoile qui est à l'intérieur. » de chaque pomme, puisque les graines forment la forme d'une étoile. Cette histoire parle ni seulement des pommes dans la forêt, parle de chacun d'entre nous, puisqu'on va chercher des connaissances, des personnes, des exemples, des acquis, des, des challenges énormes à l'extérieur de nous, alors que le trésor, les ressources, le potentiel extraordinaire et infini se trouve à l'intérieur de nous. Comme je vous ai dit le dernier audio, nous sommes, après tout, des petits bouts de l'infini du bon Dieu enveloppés dans un corps matériel. Et donc, nous sommes, comme cette, cette pomme ne voulait pas voir, nous sommes cette étoile de potentiel si on choisit de le voir. L'histoire est racontée d'un très grand rave qui s'appelle Dr. Rabbi Weinreb de Maryland, qui, est venu, qui était devenu avec le temps. Il était nommé président de l'Union orthodoxe des États-Unis, des rabbins. Quand il a fini ses études, il était déjà rabbin, ordonné rabbin, mais il a fini ses études universitaires de psychologue, il a traversé une période de questionnements et de doutes. Il avait des grands doutes existentiels sur Dieu, il avait aussi des questions sur sa carrière, s'il devrait continuer en pratiquant comme un psychologue ou s'il devrait rentrer dans le rabbinat. Et puis, à qui est-ce qu'il pouvait poser ces questions puisqu'il était censé ne pas avoir ces questions, il était rabbin. Donc, il a décidé de poser ces questions au Rabbi Lubavitch de manière anonyme. Il a téléphoné le secrétariat de 770 Eastern Parkway et il demande au secrétaire Laura Prodakov de lui organiser immédiatement le plus urgentement possible un rendez-vous avec le rabbi de Lubavitch puisque, comme il a dit, j'ai besoin de lui parler des questions existentielles de ma vie. Alors que le secrétaire essayait de lui expliquer que ce n'est pas possible, on entend un clic et le téléphone décroche dans le bureau du rabbi. Le rabbi lui-même était sur téléphone, sur écoute. Il dit au secrétaire, « lui qu'il y a un juif dans l'état de Maryland qui s'appelle Weinreb. Il peut lui en parler de ses questions, de ses doutes. Il trouvera ses réponses et il sera rassuré. Silence de l'autre côté et le secrétaire lui demande euh, vous entendez Il dit oui, mais ce n'est pas possible puisque c'est moi Weinreb de Maryland. Et là, la voix du rabbi de l'autre côté qui répond nous nous. Et alors, parfois, il faut savoir parler à soi-même. C'est-à-dire, les amis. Parfois, on cherche les réponses très, très loin et on cherche les pouvoirs et les capacités chez des autres. Alors que parfois, il faut savoir se pencher vers l'intérieur pour trouver, pour entendre, pour puiser, pour se ressourcer. Parce que tout comme la pomme, nous sommes des petits bouts de potentiel infini, des bouts de l'infini du bon Dieu lui-même enrobés dans un corps matériel. Nous nous dit leur habit. Parfois, il faut savoir se parler à soi-même. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ont beaucoup de capacités et beaucoup de talents. Et avec tout ça, nous n'y croyons pas. Et pourquoi alors Est-il parce que l'environnement dans lequel nous avons grandi nous a donné le sentiment que c'est trop peu Est-ce que c'est les attentes de nos parents ou est-ce que c'est la petite voix à l'intérieur de notre tête qui nous dit encore et encore que ce n'est pas suffisant Vous savez qu'à cette époque-là, quand arrive le mois de Shvat, et que c'est le froid d'hiver, nous lisons dans les lectures hebdomadaires de la Torah, nous lisons l'histoire du peuple juif en esclavage en Égypte, de, des plaies et de leur rédemption de, de cet exil. Et ce n'est pas par hasard que nous le lisons maintenant. Parce que dans chaque génération et en, à chaque période de la vie, il existe encore et toujours un pharaon. Un pharaon dans notre tête et dans notre esprit, qui nous tient encore prisonniers et parfois par notre propre choix. Et c'est parfois nous-mêmes qui sommes nos, no, nos propres ennemis, en nous disant à l'intérieur de notre esprit que nous ne sommes pas assez. Pas assez bien pas comme il faut pas à la hauteur etc et oui nous avons aussi à l'intérieur de nous l'étincelle de moïse capable de nous délivrer la capacité est en nous et ça dépend de la manière que nous nous regardons il arrive parfois tout comme les explorateurs que nous allons changer tout notre destin à cause de notre regard négatif de soi-même. L'histoire est racontée dans le Chumash, dans la paracha qu'on va lire en été. L'histoire est racontée des explorateurs. Douze représentants du peuple juif qui sont envoyés en Israël pour trouver une stratégie pour relever des points forts et faibles sur les habitants de la terre avant que le peuple va rentrer en terre d'Israël. Ils reviennent et sauf à l'exception de deux, Caleb et Josué, tous ils répètent les trois choses suivantes. Nous avons vu les géants, deux, nous étions comme des sauterelles, à côté d'eux, et trois, et ainsi nous étions à leurs yeux. La Gemara en, en répète cette histoire en posant la question, pourquoi on répète les trois séquences il n'est pas suffisant de dire qu'ils sont revenus et qu'ils ont raconté qu'ils ont vu les géants et que c'était impossible. Pourquoi répéter ces trois séquences L'agmaral répond parce qu'il y a un lien entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont vécu. Ils ont dit qu'ils ont constaté, observé les géants. Ensuite, ils ont estimé et analysé dans leur propre esprit qu'ils étaient comme des sauterelles à côté des géants. C'était leur propre sentiment. Ce n'était pas la réalité. C'était leur sentiment. Va savoir ce que les géants pensaient de eux. Ils ne peuvent pas savoir, mais ils ont décidé qu'ils étaient comme des sauterelles dans les yeux des géants. Et puis la troisième partie dans la séquence. Et ainsi nous étions à leurs yeux. C'est-à-dire, dit Lagmara, qu'ils étaient littéralement comme des fourmis dans les yeux des géants, comme une... Comme une personne peut écraser en dessous de sa chaussure une fourmi, ils étaient écrasables et faciles à détruire, à anéantir pour les géants. Mais pourquoi Parce qu'ils se sont considérés d'abord dans leur propre esprit comme des sauterelles. L'Agmara a conclu et elle dit « L'image de soi qui est négative, elle va en se dégradant, puisqu'ils se sont considérés comme des sauterelles. Ensuite, ils étaient perçus dans les yeux des géants comme des sauterelles. Des, comme des, des sauterelles et donc ils ont fini par se sentir comme des fourmis parce que ça va en se dégradant des fourmis c'est plus petit que des sauterelles c'est à dire ça commence par une image par une pensée négative au secours je ne suis pas à la hauteur puis ça devient une réalité, on n'est littéralement pas à la hauteur et donc ces espions qui et toute leur génération ne va pas pouvoir monter en Israël parce qu'ils ont considéré qu'ils ne peuvent pas, donc ils ont influencé leur réalité, ils ne pouvaient pas. Et ça arrive, ça arrive dans notre vie que notre, que notre regard va affecter notre réalité, que la personne incroyable, avec une potentielle infinie que nous sommes, va être réduit à quelque chose si petit à cause de notre image limitante. Alors comment faire Comment faire Justement, on va retourner en Égypte et à cette histoire qu'on lit dans cette période-là. On va re rencontrer Moïse quand il est envoyé par, par Hachem, par Dieu, pour aller libérer le peuple. Il demande à Hachem, il dit, « Si le peuple me questionnera à propos de votre identité, qui êtes-vous Comment est-ce que je vais leur prouver Comment je vais leur répondre Qui êtes-vous » Et Dieu lui répond, « Je suis, tu leur diras que, ayez, je serai, achère ayez, ce que je serai. »« Je serai ce que je serai. » Cette nomination, cette appellation à un peuple en esclavage résonne jusqu'aujourd'hui comme un message à chacun d'entre nous. Si nous voulons nous libérer dans notre esprit et de pouvoir être libres de toutes ces petites voix critiques, de ces gardiens, de ces petits descendants de Pharaon qui existent encore en nous, nous devons placer avant ce que la chose que nous voulons être. Et la promesse, elle est « je serai, je vais devenir ce que je serai ». Je vais devenir exactement l'identité que je place avant le mot « ce que ». Je serai, je deviendrai la personne que je me donne, que je m'accorde dans mon propre image, dans ma propre croyance, c'est exactement ce que je suis capable de devenir. À la prochaine!